0: Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast, hier ist der FAZ Frühdenker, heute ist der 6. Oktober, schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag, Europa schmiedet Allianzen gegen Putin. Die Ölallianz lässt den Ölpreis steigen, der Literaturnobelpreis könnte für eine Überraschung sorgen und beim ersten Ironman Hawaii seit drei Jahren sind heute zuerst die Frauen dran. Die Texte kommen von Patrick Schliereth. Ich bin Jan Malte Andresen und ich sage Ihnen erst noch kurz, was die Nacht an Schlagzeilen gebracht hat. In der vor kurzem von ukrainischen Truppen befreiten Stadt Lümann sind ukrainischen Medien zufolge Gräber von mehr als 50 Zivilisten gefunden worden. Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind wieder NASA-Astronauten und eine russische Kosmonautin gemeinsam zur ISS-Raumstation gestartet. Bei Eurowings hat der Pilotenstreik wie geplant begonnen, er dauert heute den ganzen Tag. Und in einer weiteren Rückholaktion hat die Bundesregierung mutmaßliche IS-Anhängerinnen und deren Kinder aus einem Gefangenenlager in Syrien nach Deutschland gebracht. Es soll ein Zeichen der Geschlossenheit gegen Russland sein. In Prag treffen sich heute 44 Staats- und Regierungschefs zum Gründungsgipfel der neuen europäischen politischen Gemeinschaft. Das Signal an den russischen Präsidenten Putin, Europa steht zusammen für die Ukraine und gegen den russischen Angriffskrieg. Die Initiative für das neue Forum geht auf Frankreichs Präsident Macron zurück. Wir müssen eine politische Form finden, die es ermöglicht, die Europas Werte teilen, an uns zu binden und eine politische Koordinierung aufzubauen, sagte Macron im Mai bei seinem Besuch in Deutschland. Außerdem den 27 EU-Staaten sind 17 weitere Länder eingeladen. Beitrittskandidaten wie die Ukraine, Moldau und die Türkei sind dabei, aber auch der EU-Aussteiger Großbritannien, Norwegen und die Schweiz. Der Gründungsgipfel heute bildet den Auftakt zum informellen EU-Gipfel morgen, der ebenfalls in Prag stattfindet. Auf ein weiteres Paket mit Sanktionen gegen Russland einigten sich die EU-Staaten bereits gestern. Sie legten damit die Grundlage für einen weltweiten Preisdeckel auf russische Öllieferungen. Unterdessen treibt Russland sein völkerrechtswidriges Annexionsprogramm in der Ukraine voran. Dabei gibt selbst das russische Verteidigungsministerium indirekt zu, dass Putins sogenannte Spezialoperation alles andere als nach Plan verläuft. Die Karten aus den täglichen Briefings zeigen den russischen Rückzug im Nordosten, Osten und Süden der Ukraine. Das hält Moskau aber nicht davon ab, sein Annexionsdrehbuch weiter abzuarbeiten. Gestern unterschrieb Putin Dokumente zum sogenannten Beitritt von vier Gebieten zu Russland. Cherson, Saporischia, Luhansk und Donetsk. Keines dieser Gebiete wird vollständig von Russland kontrolliert. Die Ukraine meldete Rückeroberungen. Im russischen Fernsehen, sagt Wladimir Putin. Wir haben drei Millionen russische Bürger ukrainischer Herkunft. Wir machen keinen Unterschied zwischen Russen und Ukrainern, haben es nie getan und werden es auch nicht tun. Aber wenn wir unseren eigenen Weg gehen, und ich glaube, dass dieser Weg kreativ ist, dann werden wir ohne jeden Zweifel alles aus dem Weg räumen, was uns daran hindert, voranzukommen. Je mehr Gebiete Russland verliert, umso größer wird die Sorge vor einer weiteren Eskalation und einem Einsatz von Atomwaffen. Der EU-Außenbeauftragte Borell warnte, Moskau könne sich durch die Rückschläge zu diesem Schritt gezwungen fühlen. Und der Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte Gernhard Mangott meint, Putin hat die Drohungen schon häufig gemacht, um eine Abschreckungswirkung zu erzielen, um die ukrainische Regierung dazu zu bringen, an den Verhandlungstisch zu kommen und westliche Regierungen davon abzuhalten, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das hat bislang nicht funktioniert und nun werden diese Drohungen aber ernster zu nehmen sein, weil Russland auf dem militärischen Gebiet in immer neue Niederlagen schlittert und je näher Russland an eine Kriegsniederlage kommt, umso wahrscheinlicher ist es, dass Wladimir Putin auch Nuklearwaffen einsetzen wird. Nach Angaben aus Kiew griff Russland erstmals Ziele in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt mit Kamikaze-Drohnen an. Kreml-Sprecher Peskov stellte danach klar, die verlorenen Gebiete sollen zurückerobert werden. Hierzulande sorgt der Krieg für steigende Energiepreise. Heute früh müssen wir fragen, ob nun auch das Heizöl teurer wird. Mitten in der Energiekrise kürzen die Ölstaaten nämlich ihre Förderung. Ganz unbeeindruckt von der Aufforderung der USA, den Ölhahn aufzudrehen. Nach einer kleinen Kürzung der Ölförderung diesen Monat soll im November eine deutlich kräftigere folgen. Das hat die Allianz OPEC Plus in Wien entschieden. Das Ziel der Ölstaaten ist klar. Die Preise sollen steigen. Zur Frage, ob nun das Heizöl deutlich teurer wird, sagt der Chef des Vergleichsportals Heizöl24, dass die Nachfrage nach Heizöl schon im vergangenen Monat ihren saisonalen Höhepunkt erreicht hat. Mit Staatshilfen wie beim Gas sei nicht zu rechnen, dafür hätten Heizölkunden das große Plus der Versorgungssicherheit. Wer jetzt einen vollen Tank hat, kann dem Winter gelassen entgegensehen, sagt er. Im Vergleich zum Erdgas könne sich das Preis für Heizöl sehen lassen. Ich bin froh, dass dieser Impfstoff jetzt auch erwartungsgemäß zugelassen wurde. Somit haben wir zwei sehr gute, angepasste Impfstoffe, die wir anbieten können. Freude bei Gesundheitsminister Lauterbach vor einem Monat. Diese Freude war wohl auch berechtigt. Seit die neuen Corona-Impfstoffe angeboten werden, steigt das Interesse an Auffrischungsimpfungen. Im Mittel der vergangenen Woche wurden pro Tag 45.000 Personen geimpft. Vor zwei Wochen waren es noch mehr als 10.000 weniger. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die vierte Impfung für alle, die mindestens 60 sind. In dieser Gruppe sind aber nicht mal 30 Prozent der Bürger viermal geimpft. Und auch jetzt Verzichteten viele Ältere auf die vierte Impfung, sagte Hausärztin Ulrike Reinsch aus Erfurt der FAZ. Da fehle das Vertrauen. Stattdessen kämen jüngere Patienten, obwohl es für sie keine Impfempfehlung gibt. Heute Abend veröffentlicht das Robert-Koch-Institut seinen Wochenbericht zur aktuellen Corona-Lage. Die 7-Tage-Inzidenz war zuletzt deutlich gestiegen. Der Verband der medizinischen Labore teilt gestern mit, die Anzeichen für eine Herbstinfektionswelle verdichten sich. Die Eilmeldungen überschlugen sich gestern nun also doch. Elon Musk will Twitter kaufen. Und das zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar. Dabei hatte er doch so gegen Twitter gestänkert und war vom Kaufvertrag zurückgetreten. Deswegen fragen nun viele, ist das die nächste Finte, um einem Prozess zu entgehen. Der sollte übernächste Woche beginnen und Musk gerichtlich zum Vollzug der Transaktion zwingen. Rechtsexperten schätzten seine Chance, aus dem Kaufvertrag herauszukommen, von Anfang an als gering ein. Musk hatte Twitter wiederholt vorgeworfen, den Anteil an Spam- oder Fake-Konten zu niedrig angegeben zu haben. Möglicherweise habe Musk realisiert, dass er mit seinen Verunglimpfungen einem Unternehmen schadet, das er am Ende doch übernehmen müsse, sagte Rechtsprofessorin Ann Lipton der FAZ. Zudem brachte das Verfahren wenig schmeichelhafte Handynachrichten zwischen ihm und anderen Figuren der Wirtschaftswelt zutage, etwa Springer-Chef Matthias Döpfner. Ja, so wenig schillernd die Verkündung klingt, so interessiert wird die Welt ihr nachher lauschen. Heute gibt die schwedische Akademie bekannt, wer den Literatur-Nobelpreis bekommt. 233 streng geheime Namen stehen auf der Longlist und wie jedes Jahr wird fleißig spekuliert und diskutiert, nämlich ob die Auszeichnung wegen des russischen Angriffskriegs nicht an einen ukrainischen oder einen Osteuropäer gehen könnte. Die Wettbüros sehen allerdings neben Michel Ulbeck Salman Rushdie vorne, der Mitte August bei einem Attentat in den USA schwer verletzt worden war. Seine Auszeichnung hätte damit ebenfalls eine politische Dimension. Heute Vormittag wissen wir mehr, wenn es heißt. Und kann nun und auch das bringt dieser Donnerstag Ladies First beim Ironman Hawaii, dem ersten seit drei Jahren mit erstmals zwei Renntagen und doppelt so vielen Startern wie bislang. Mehr als 5000 dürfen mitmachen, weil sie die Qualifikation teilweise schon vor drei Jahren geschafft haben, aber dann kam Corona dazwischen. Ein besonderer Blick heute lohnt auf die deutsche Laura Philipp. Anfang Juni gewann sie den Ironman in Hamburg mit der zweitbesten je von einer Frau erzielten. Zeit. Beim letzten Ironman auf Hawaii war sie vierte, diesmal will sie besser abschneiden, ist auch zuversichtlich, wenn sie denn unterwegs genug zu trinken bekommt, sagt sie auf ihrer Pressekonferenz gestern auf Hawaii. Es ist so wichtig, sich selbst Run das hier ist keine Langstrecke 10 Minuten plus X jeden morgen damit sie kompakt informiert sind der FAZ Frühdenker immer montags bis freitags morgens um 6 also auch morgen früh wieder ich würde mich freuen wenn sie dabei sind einen schönen donnerstag wünsche ich ihnen